0: Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute habe ich den chinesisch-deutschen Autor und Filmemacher Dio Hao Do zu Gast. Er ist in Stadthagen bei Hannover als Kind der zweiten Generation der Boat People geboren und aufgewachsen. Seine Eltern gehörten der südchinesischen Minderheit in Vietnam an. In seinem jüngsten Dokumentarfilm mit dem Titel »How are you« erforscht er die Zersplitterung seiner Familie, die 1975 wegen des amerikanischen Kriegs gegen Vietnam ihr Land verlassen musste, auf drei Kontinenten versprengt lebt und seitdem nicht mehr miteinander spricht. Ich spreche mit Hau über die universellen Erfahrungen von Flucht, Vertreibung und Leben in der Diaspora. Hau erzählt, wie er nach einer behüteten Kindheit in Stadthagen auf die Idee gekommen ist, Filmwissenschaften und Regie in Babelsberg zu studieren, über sein Engagement für das Berlin-Asia-Film-Network Bafnet, das sich für eine differenzierte Repräsentation deutsch-asiatischer Lebensrealitäten in Film und Fernsehen einsetzt, und darüber – wie ihm das Laufen hilft, langwierige Marathonprojekte gut durchzustehen. Herzlich willkommen zu Grünkun mit Peter mit Dio Hao Do. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Hao, bevor wir ins Gespräch einsteigen, machen wir erstmal ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Okay. Was ist dein Lieblingswort? <lacht>
1: Ich weiß es gar nicht genau, aber ich sage wahrscheinlich sehr oft das Wort
0: genau. <lacht> Können wir jetzt mal gleich schauen ja. <lacht> im Laufe des Gesprächs. Okay, was ist für dich dein aktuelles Unwort?
1: Ein Reizwort bei mir ist immer Trump. <lacht> okay,
0: <lacht> gut, dazu muss man eigentlich auch gar nicht mehr viel sagen. Ja. Ne? Und was ist eigentlich dein Lieblingsgericht?
1: Ich esse sehr gern vietnamesische Küche und wenn ich da was auswählen würde, dann wären es Sommerrollen, mhm. mit entweder mit Garnelen oder mit Schweinebauch.
0: Mhm. Das ganze Jahr oder nur so wie jetzt im Sommer?
1: Nee, ich kann das das ganze Jahr über essen, das geht mhm. wirklich ganz gut, mhm. ja. Mhm. Auch immer, wenn ich nach Hause komme, dann macht meine Mutter sehr viele Sommerrollen.
0: Machst du es auch selbst? Also kochst du auch selbst manchmal?
1: Ich kann es auch selber, aber ich würde wirklich da ganz neidlos sagen und zugeben, dass meine Mutter das viel besser kann. Okay.
0: Du bist ja in Stadthagen bei Hannover aufgewachsen, als Kind der zweiten Generation der Boat People. Wie sind deine Eltern eigentlich nach Niedersachsen gekommen?
1: Es ist eigentlich eine spannende Geschichte, weil erstmal muss man sagen, dass meine Eltern aus Vietnam geflüchtet sind. Mhm. Sie haben im Süden Vietnams gelebt, als chinesische Minderheit. Das betone ich immer ganz gerne, weil es eben auch eine große chinesische Minderheit damals in Vietnam gab. Und Zuerst ist meine Tante geflüchtet. Das war vier Jahre nach Ende des Krieges, also als das kommunistische Regime dann in den Süden gekommen ist. Und meine Tante ist mit dem Boot geflüchtet. Das war damals 1979 und Sie wurde von der Kapanamur gerettet, dem deutschen Rettungsschiff ne, von Rupert Neudeck und dann kam sie nach Deutschland und konnte hier politisches Asyl beantragen und kurz darauf konnten sowohl meine Großeltern als auch meine Mutter nach Deutschland kommen. Die waren dann zuerst in Friedland tatsächlich mhm. und sind dann kurze Zeit später nach Stadthagen, wo ich dann auch geboren wurde, 1986 und was mir erst später klar geworden ist, oder beziehungsweise was meine Mutter mir später auch erst gesagt hat, dass mein Vater drei Jahre später nach Deutschland gekommen ist. Also meine Eltern in dem Sinne waren drei Jahre getrennt. Okay. Und meine Mutter kam dann per Familienzusammenführung nach Deutschland.
0: Und Friedland eben das Grenzdurchgangslager Richtig. dort. Ja. ja Okay. Und interessant auch, weil so im Allgemeinen ist ja immer von den vietnamesischen Boat People die Rede und es gab eben auch eine relativ große chinesische Minderheit dann auch unter den Boat People.
1: Ja, total. Also gerade die Chinesen, die im Süden beispielsweise das Bankwesen auch den, den Handel betrieben haben und auch viele Fabrikbesitzer, die waren auch nach dem Krieg Quasi auch Zielscheibe der Kommunisten, weil mhm. sie eben auch als Kapitalisten galten, weil sie sehr viel im Einzelhandel waren mhm. und im um, Kaufmänner, Kauffrauen, Großhandel und dementsprechend sowohl geflüchtet als auch dann vorzeitig dann auch im, in Umerziehungslagern, in Gefängnissen.
0: Wir haben gerade eben kurz über Friedland gesprochen, auch Stichwort Niedersachsen. Niedersachsen hat ja auch eine große Rolle gespielt überhaupt in der Aufnahme von Boat People nach Deutschland oder nach, zunächst nach Niedersachsen, genau, der damalige Ministerpräsident Albrecht.
1: Ja, das ist sowieso eine, eine spannende Geschichte das habe ich jetzt auch erst im Rahmen meiner Recherche zu meinem Film eigentlich mir selber angelesen oder auch recherchiert, dass der damalige Ministerpräsident von Niedersachsen Ernst Albrecht eben selber ins Gesetz geschaut hat und entscheiden konnte, ob Flüchtlinge jetzt mal so ganz grob zusammengefasst mhm. aufnehmen konnte. Und das ist letzten Endes der Grund, wieso meine Eltern und auch viele Familien auch erstmal nach Niedersachsen gekommen sind. Ne? Und mhm. schicksalhafterweise habe ich jetzt über zwei Ecken Kontakt zu seiner Enkeltochter ähm, mhm. und ähm, ja auch zur Neudeck-Familie. Mhm. Und das ist sowieso ganz spannend, wie sich solche Dinge fügen, wenn man einmal anfängt, so ein bisschen in der Geschichte zu graben.
0: Mhm. Zurück nach Stadthagen. Du lebst jetzt in Berlin und schon seit vielen Jahren als Autor und Filmregisseur. Wie war es für dich jetzt so im Rückblick, in der niedersächsischen Provinz aufgewachsen zu sein? Was hast du so für Erinnerungen? Wie hat dich das geprägt? Also ich habe total
1: positive und schöne Erinnerungen an Niedersachsen und auch an meine Kindheit in in Stadthagen. Als kleines Kind oder als Jugendlicher reflektiert man das ja noch gar nicht so sehr, wie groß das ist. Also man, man wächst ja erstmal so mit diesem Selbstverständnis auf, dass das jetzt erstmal so die Heimat ist oder dieser Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Und ich würde definitiv sagen, ich bin ziemlich wohl behütet aufgewachsen. Auch in einer Stadt, die, wo ich mich total wohlgefühlt habe. Also ich habe wirklich viele Dinge gemacht, die eben jetzt auch viele meiner weißen MitschülerInnen gemacht haben. Ich war im Sportverein, ich war in total vielen Sportvereinen, ehrlich gesagt. Ich habe Tischtennis gespielt, ich habe Handball gespielt, ich habe Leichtathletik gemacht, ich habe natürlich Fußball gespielt, bei Rot-Weiß Stadthagen. Ich bin erst mit 14, 15 zum ersten Mal aus Stadthagen raus, da habe ich einen Austauschjahr in den USA gemacht und selbst da habe ich gemerkt, dass es ich weiß nicht, ob das jetzt an der Größe der Stadt liegt oder irgendwie auch an der an der Kultur oder auch an der Geschichte Stadthagens. Aber ich denke immer sehr gern eigentlich an Stadthagen zurück und bin da, wenn ich die Gelegenheit habe, auch total gerne. Mhm. Deine Mutter lebt noch dort? Meine Mutter ja. lebt noch ja. dort, ja. Mhm.
0: Du hast dann ja an der Filmuniversität Babelsberg Regie studiert. Wie hat dein Studium dich geprägt?
1: Ja, das ist ja sowieso spannend, wie ich da überhaupt gelandet bin. Ähm, ich habe früher als, als Jugendlicher angefangen, Videos zu drehen. Das ging eigentlich über das Skateboarden. Und dann in meinem Austauschjahren in den Vereinigten Staaten, da gab es so einen Filmclub, wo ich dann irgendwann die Kamera in die Hand gedrückt bekommen habe und dann für mich erstmal so verstanden habe, ach wow, wenn ich das jetzt selber mache und das dann im Computer schneide, dann entsteht ja ein Film. Mhm. Dann wechsle ich ja tatsächlich die Seite und kann wirklich meine eigenen Geschichten erzählen. Mhm. Und das war so mit 14, 15 und das war für mich wirklich so ein unfassbar bedeutsamer Moment rückblickend, mhm. dass ich dann gemerkt habe, da habe ich jetzt was gefunden, was mich total begeistert, wo ich auch nicht irgendwie Hunger kriege, wenn ich arbeite, dass ich dann die ganze Zeit mich damit beschäftigen konnte. Und da habe ich selber für mich so eine so eine Fährte entdeckt, wo ich dachte, okay, vielleicht sollte ich das so ein bisschen konkreter weiterverfolgen. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Also ich kam jetzt nicht sofort darauf, oh, ich möchte jetzt, so wie es manchmal so in Hollywood-Geschichten, das dann... Die, die Kinder von ihren Eltern irgendwie 8mm Kameras geschenkt bekommen. Das hat traf bei mir nicht zu. Meine Eltern hatten gar nicht so viel Geld, um mhm. mir so eine Kamera zu kaufen. Jedenfalls habe ich dann so einen offenen Kanal in Hannover gefunden und Stadthagen und Hannover liegen 40 Kilometer voneinander entfernt und mhm. dort konnte ich mir dann immer so eine Kamera ausleihen mhm. und die waren damals schwer. Also ich bin so einem mhm. richtig großen Koffer dann immer mit dem Zug nach Hause gefahren und habe das nach Hause geschleppt, aber habe damit dann meine ersten Filme und Videos gemacht, ähm, in erster Linie auch Skateboard-Videos und dann gab es hier und da so kleine Filmwettbewerbe. und dann erst nach und nach, würde ich jetzt zurückblickend so sagen, habe ich gesagt, das ist vielleicht etwas, was ich beruflich auch machen kann mhm. und ich muss immer sagen, und ich schmunzle da immer selber, ich war, bevor ich an die Filmhochschule gegangen bin, noch nie in einem Filmset. Mhm. Das ist ja oftmals so obligatorisch, dass man da so die Erfahrung mitbringt, wie das so abläuft. Aber ich habe viel für mich alleine gefilmt und viel herumexperimentiert. Sei es jetzt mit Skateboarden oder auch mit Tanz. Und ich habe mir dann schon gesagt, ja, irgendwie, ich lerne das dann schnell. Ich werde dann irgendwie dieses Filmset relativ schnell verstehen. Und... Ja, an der Filmhochschule war es dann was Besonderes, weil es natürlich Babelsberg und es ist ja auch gar nicht so einfach da reinzukommen, weil jedes Jahr nur acht Leute aufgenommen werden. Mhm. Und da fühlte ich mich ja selber auch so: Wow, ich darf das jetzt irgendwie so denken, dass ich das professionell machen darf, mhm. ne? Dass ich ich darf Regisseur werden und so.
0: Du hast da, Entschuldigung, auch dann so eine Art Mappe abgegeben. Also du hast auch Filme dann präsentieren müssen genau, oder genau, genau einreichen müssen. Ja, Richtig, ja. Mhm. ja.
1: Ich habe dann einen Bewerbungsfilm mhm. selber gemacht. Mhm. Und dann war es natürlich eine besondere Erfahrung für mich, weil ich zu dem Zeitpunkt, weil ich ja auch nie Berührungspunkte mit der Filmwelt hatte, das zum ersten Mal gemacht habe und war natürlich auch dementsprechend einerseits total motiviert und auch andererseits mega nervös, wie das da auch abläuft. Das habe ich dann relativ schnell gemerkt und ich habe ja auch Regie studiert jetzt, sowohl Dokumental als auch Spielfilmregie, Das ist in Deutschland in der Filmausbildung sehr stark darum geht, eine künstlerische Persönlichkeit zu entwickeln und eine eigene Handschrift zu entwickeln. Und ich dann aber auch gemerkt habe, das war das allererste Mal, wo ich, also ich will sagen, tatsächlich so in Stadthagen, in meiner Schulzeit, wurde ich total gut gefördert. Und in der Filmhochschule war es für mich wirklich das erste Mal, dass ich festgestellt habe, dass die Leute, die sich dieses System Filmhochschule ausgedacht haben, nicht so wirklich damit geplant haben, dass so eine Person wie ich, und damit meine ich jetzt eine Person mit einer Fluchtgeschichte, ein Arbeiterkind, vielleicht auch mit einer migrantischen Erfahrung durch so ein System gehen. Mhm. Und dementsprechend habe ich gemerkt, irgendwas ist hier so ein bisschen anders und das konnte ich für mich am Anfang nicht so richtig ausdrücken, aber ich habe relativ schnell gemerkt, okay, ich muss mich hier anders beweisen oder habe in der Filmhochschule auch angefangen, beispielsweise mich mehr und mehr zu politisieren, mehr über meine Sowieso als Regisseur, was für Geschichten habe ich zu erzählen, was habe ich überhaupt beizutragen, über meine Geschichte, über meine Identität nachzudenken und was für Geschichten ich eigentlich erzählen kann und wie viel Raum es dafür eigentlich gibt an der Filmhochschule. Und ja, da habe ich auch nicht so tolle Erfahrungen gemacht, ne? sei es jetzt so ganz mhm. offen mit institutionellem und strukturellem Rassismus. Da gab es auf jeden Fall ein paar auch sehr schmerzhafte Erfahrungen, wo ich gemerkt habe, vielleicht sind die Leute, die über meine Geschichten entscheiden wollen, noch gar nicht so weit und das gar nicht so zu verstehen. Mhm. Wo es ja an so einer Institution voll wichtig ist, sich sicher zu fühlen und sich ausprobieren zu können und eigentlich auch darin gefördert zu werden. Ne? Mhm. Letzten Endes würde ich sagen, ist es ist jetzt eine Erfahrung, wo ich sage, ich sag ja mal ganz gerne, ich bin dann in die Filmhochschule gegangen, um herauszufinden, dass ich sie eigentlich nicht brauche. <lacht>
0: okay, ja. Aber also du hast gesagt, du hast auch schmerzhafte Erfahrungen gemacht, Erfahrungen mit institutionellem Rassismus. Aber es gab dann hoffentlich auch einzelne Menschen, die dich unterstützt haben. Also,
1: ja, okay. also ja. ich will das jetzt auch gar nicht mhm. schwarz-weiß malen. Ich werde ja auch immer gefragt, wenn man da an so einer Filmhochschule ist, das ist ja von außen immer so eine Wirkung. Wow, der studiert an der Filmhochschule, der ist jetzt in Babelsberg oder hier und da. Da ist ja auch irgendwie dieser Ruf da. Und wenn man dann da ist, dann merkt man so, ja, hier kochen auch alle nur mit Wasser. Mhm. Und ich hatte auf jeden Fall zwei, drei Begegnungen, die mich sehr geprägt haben an der Filmhochschule. Auch beispielsweise meine Dozentin Angelina Macarone, die mich jetzt in meinem ersten Langfilm auch vier, fünf Jahre total loyal und immer integer und auch immer so mit dem künstlerischen... Bewusstsein unterstützt hat, was ich total zu schätzen weiß. Und ja, da denke ich auch gerne zurück. Aber alles in allem es ist es so eine gemischte Erfahrung, definitiv. Aber ich glaube, das sagen viele Filmstudierende.
0: Okay. okay. Ja. Weißt du, du hast ja, glaube ich, auch jetzt noch Kontakt zu jungen, angehenden Kolleginnen und Kollegen. Weißt du, ob es inzwischen ein bisschen diverser geworden ist in der Ausbildung an dieser Filmhochschule?
1: Also, ich würde definitiv sagen, ja. Wie weit die Menschen mit einem Bewusstsein sind, kann ich nicht so genau einschätzen. Mhm. Ähm, dafür sind natürlich tiefergehende Gespräche notwendig. Mhm. Aber ich sehe schon den Unterschied. Als ich vor vor einigen Jahren, also jetzt, das war 2011, angefangen habe zu studieren, war die Institution Filmhochschule total weiß und ich mhm. sehe es jetzt schon weiß und männlich vor allen Dingen auch. Mhm. Ne? Und sehe es jetzt schon, dass es diverser geworden ist, dass mit jeder Position auch von den Dozierenden mhm. auch einfach auch anders jetzt ausgewählt wird, auch mhm. andere Professoren benannt werden, mhm. ja. mit einem diverseren Background, mit ja. einer diverseren Perspektive.
0: Das ist ja eigentlich fast noch wichtiger oder mindestens genauso wichtig. Das ist ne? eben wie super wichtig, ne? Genau, ne? Weil, das weil das System mhm. eigentlich
1: eine sehr, so, ein, so ein Feudalsystem ist, es ist sehr hierarchisch. Ne? Ja. Ja. Und Aber was, was ich nach wie vor an der Filmhochschule noch nicht sehe, sind schwarze Menschen mhm. und auch asiatische Menschen, die lehren.
0: Mhm, okay. Mhm.
1: Das würde ich mir wünschen.
0: Ja, vielleicht ja irgendwann mal was für dich. <lacht> mal schauen, ja. Okay. Vor kurzem ist ja dein neuester Film erschienen, How Are You? Ein Wortspiel mit deinem Namen, also H-A-O geschrieben, nicht H-O-W, wie im Englischen, genau. Darin erforschst du ja die Geschichte deiner Familie, die der amerikanische Krieg in Vietnam auf drei Kontinente verstreut hat, Europa, USA und Asien. Mehr als 1,5 Millionen Menschen haben nach dem Fall von Saigon Ende April 1975 versucht, vor dem kommunistischen Regime zu fliehen. Viele davon, auch deine Familie gehörte zur chinesischen Minderheit. Du gehst der Frage nach in dem Film, wie es zur Zersplitterung deiner Familie kam. Was hast du herausgefunden?
1: Dass es erstmal eine große Herausforderung ist, etwas zu erforschen, worüber sowohl innerhalb der Familie als auch kollektiv in der Gesellschaft, also in dem Fall auch in der vietnamesischen Gesellschaft, ein Thema angesprochen wird, was gerne tabuisiert wird. Also ich bin erstmal auf sehr viel Schweigen auch gestoßen, um dann auch festzustellen, vielleicht liegt das Schweigen aber auch daran begründet, dass ich vielleicht auch Angst habe, die Fragen zu stellen. Und ich glaube, lange Zeit habe ich mich da auch gar nicht rangetraut, weil ich wusste, da liegen sehr viele Traumata, da liegen sehr viele Verletzungen und vielleicht auch Geschichten, die ich gar nicht hören möchte. Mhm. Aber ich habe dann herausgefunden oder habe mir dann selber den, meinen Mut zusammengenommen und auch angefangen zu fragen. Und das fing mhm. bei meinen Eltern an. Also mein Vater hat sehr, sehr wenig darüber gesprochen. Der wollte auch nicht darüber sprechen. Wie alt also, warst
0: du da, als du angefangen hast zu fragen?
1: Ich denke, das hat so mit Mitte 20 angefangen. Mhm. Also eigentlich zu der Zeit, wo ich angefangen habe an der Filmhochschule zu studieren und mir mhm. die Fragen zu stellen, was habe ich wirklich zu erzählen? Was habe ich wirklich beizutragen mit mhm. meinen Geschichten und mit meinen Filmen? Mhm. Und bei meiner Mutter habe ich festgestellt, die hat total viel zu erzählen. Die redet total viel darüber, über die Enteignung, über den Fall von Saigon, über die Zersplitterung der Familie. Und ich habe das natürlich auch ungefiltert erstmal einfach geglaubt. Ne? Und um dann später auch erst festzustellen, dass sie mir auch immer wieder dieselben Geschichten erzählt hat. Ne? Das ist ja bei traumatisierten Menschen einfach so, dass sie auch immer wieder dieses Programm abspulen eigentlich, weil sie da nicht rauskommen. Und wollte dann auch meinen Blick weiten und habe mir überlegt, wer hat mich denn eigentlich in Bezug auf, wenn ich jetzt in die Familiengeschichte gehe, überhaupt geprägt. Und meine Mutter hat was Schlaues gemacht. Sie hat mich als Kind oder als Jugendlicher mindestens einmal um die Welt reisen lassen mhm. und gesagt, du lernst jetzt deinen Onkel kennen. Mein Onkel lebte in Hongkong, der war nach Hongkong geflüchtet. Du lernst jetzt seine Tanten kennen, die sind nach Los Angeles geflüchtet. Mhm. Den einzigen, den ich nicht kennengelernt habe, war, der Einzige, der auch im Land geblieben ist, das war mein Onkel in Vietnam. Also wir reden hier von sieben Geschwistern und zwei Onkel hatte ich hier in Deutschland und die kannte ich eben aus meiner Kindheit und Jugend. Mhm. Und ja, was ich herausgefunden habe, kann man natürlich am besten Fall in meinem Film sehen.
0: Mhm.
1: Aber ich würde das jetzt mal kurz zusammenfassen mhm. und sagen, dass, dass das Private politisch ist und dass eine Zersplitterung auf den ersten Blick Erstmal nicht nur so scheint, wie man es gerne glauben will mhm. oder auch gerne, gerne glauben, wenn wir an, an Fluchtgeschichten oder an Menschen, die geflüchtet sind, denken, sondern dass hinter jeder Geschichte eben auch eine persönliche Biografie steckt mhm. mit persönlichen Verletzungen, mit persönlichen Traumata und natürlich ist es auch eine Familiengeschichte, das heißt, wir kennen alle, jeder von uns hat eine Familie. Auch dort gibt es Ungereimtheiten, sage ich jetzt mal so ganz nüchtern.
0: Okay. Also, du hattest im Vorgespräch auch kurz davon erzählt, deine Mutter hat auch eben den Kommunismus sozusagen die Schuld in die Schuhe geschoben. Ja, das war total das Narrativ, mhm. was
1: ich dann auch erstmal so geschluckt habe mhm. und mit dem ich auch so als These auf Reisen gegangen bin. Der Kommunismus ist schuld, der Kommunismus ist schuld an der Zersplitterung. Und ich weiß nicht warum, aber das klingt erstmal total. Plausibel und mhm. sinnvoll und wir wollen das auch irgendwie glauben. Bis ich dann herausgefunden habe, es ist es vielleicht ein bisschen komplizierter
0: als das. <lacht> ja, okay. <lacht> ja, in einem Film also hast du ja. Deine Onkel und Tanten, deine Verwandten aufgesucht in den USA, eben in Hongkong und ähm, auch in Deutschland. Du warst da ja in einer Doppelrolle, also einerseits beratend und auch eben ja als, als Regisseur. Und andererseits warst du ja oder bist du ja auch einfach Teil dieser Familie, bist emotional verstrickt, bist Cousin, Neffe, Sohn. Das stelle ich mir unglaublich schwer vor. Wie bist du damit umgegangen?
1: Also, es war auf jeden Fall eine Herausforderung, genau diese ganzen Rollen für mich selber abzustecken. Wann bin ich eigentlich wer? Also, in erster Linie bin ich in diesem Film ja Filmemacher, bin ich Regisseur. Und was ich ja auch festgestellt habe, dass meine Familie mich ja in erster Linie als genau das, was du gerade beschrieben hattest, als Sohn, als Neffe, als Cousin gesehen haben und ich würde sagen, das ist, glaube ich, eine grundsätzliche Herausforderung bei persönlichen Filmen, wo es auch um eine persönliche Geschichte geht, diese Rollen auszuloten, zu navigieren, aber vor allen Dingen mir auch selber als, als Filmemacher den Raum zu nehmen, diese emotionale Reise zu gehen, ja, um genau diese Verortung für mich klarzukriegen, weil ohne das wäre es gar nicht möglich gewesen, diesen Film zu erzählen auf diese Art und Weise und das habe ich auch nicht alleine gemacht, ich hatte da auch viele tolle BeraterInnen, sei es jetzt vom ZDF Kleinen Fernsehspiel, den Burkhard Altorf, als auch meine Produzentin Andrea Ufer, aber auch meine Dramaturgin Eleni oder eben auch ganz viele Leute. Was total spannend ist, wo ich gemerkt habe, wenn ich mich auf so eine Reise begebe, wie viele Menschen mich daran eigentlich unterstützen wollen. Und das war wirklich mhm. auch ein großes Geschenk. Ich habe vier, fünf Jahre an diesem Film gearbeitet, das ist natürlich ein, ein Marathon einfach. Absolut, aber auch gleichzeitig zu sehen, wie es sich lohnt, auf so eine Reise zu gehen. Ne?
0: Ja, du hast vorhin das Thema Trauma angesprochen ähm, im Zusammenhang mit deiner Mutter. Du bist ja eben auch in dem Film der Frage nachgegangen, inwieweit Traumata durch Verfolgung und Gewalt, durch die... Unterdrückung durch das kommunistische Regime, die Enteignung, die Machtübernahme, dann wieder Neuanfang in der Diaspora, wie die Menschen dadurch geprägt wurden und wie auch die Überlebenden selbst dadurch geprägt wurden, aber auch deren Kinder. Mhm. Was hast du dabei herausgefunden?
1: Das Interessante in, in dem Fall meiner Familie war jetzt, dass sie das entgegen meiner Ausgangsthese der Kommunismus ist schuld, gar nicht in erster Linie auf dieses System, auf dieses politische System und auf diese historischen Ereignisse zurückgeführt haben, sondern mhm. es ging vielmehr um innerfamiliäre Konflikte, die sich vorher als auch nach der Flucht, also in der Diaspora, dann auch weitergetragen haben und auch weitergeführt haben. Und dieser Dimension war ich mir beispielsweise überhaupt nicht bewusst, aber wenn ich genauer darüber nachdenke, macht es ja total Sinn. Und ich will auch nochmal hinzufügen, also meine Familie gehörte in, in Vietnam zur Mittelschicht. Nein. Aber ich würde auch definitiv sagen, das ist auch eine Frage von Bildung und Klasse, mhm. um überhaupt in der Lage zu sein, sich auf diese Art und Weise diesen Themen zu nähern. Das mhm. auch in einem größeren Kontext zu reflektieren. Mhm. Das sind ja Menschen, die... Mein Vater ist bis zur Grundschule gegangen. Meine mhm. Mutter hat gerade das Gymnasium fertig gemacht. Mhm. Einige haben die Schule abgebrochen. Also niemand hat studiert. Und dann sind sie in die jeweiligen Länder geflüchtet, in die Diaspora und haben sich natürlich in erster Linie erstmal Gedanken darüber gemacht, wie kann ich überleben? Mhm. Wie kann ich meine Kinder großziehen? Wie kann ich die Sicherheit garantieren? Wie können sie hier ein sicheres Leben aufbauen? Da gehen natürlich solche emotionalen Prozesse wie einen Heimatverlust, eine Enteignung eines Hauses, sehr, sehr viele traumatische Erfahrungen, die haben dann auch erstmal gar keinen Platz. Mhm. Und das wird mir auch immer wieder bewusst, wenn ich mit, sei es jetzt mit, vielen Leuten aus der asiatisch-deutschen Community spreche, deren Eltern genauso unterschiedliche, sei es jetzt eine Fluchterfahrung oder Migrationserfahrung, sind es jetzt die DDR-VertragsarbeiterInnen oder eben auch Bold People, dass es noch gar keine Sprache dafür gibt. Mhm. Und da, das verkompliziert sich so ein bisschen, dass ich kann glücklicherweise, ich weiß nicht so genau warum, aber wahrscheinlich, weil meine Mutter sehr viel Wert darauf gelegt hat, halbwegs gut meine Muttersprache sprechen, mhm. was kantonesisch ist, mhm. Aber es gibt ja auch immer wieder diese Sprachbarriere, ja. um überhaupt solche Fragen stellen zu können mhm. und sich auf dieser Ebene mit den Eltern, die selber nach diesen Worten noch suchen, mhm. unterhalten zu können. Und deshalb ist es extrem fragmentarisch.
0: Ja, ne? also einerseits gibt es die Sprachbarrieren von einer Sprache zur anderen, aber dann wahrscheinlich auch in den Menschen drin, selbst überhaupt irgendwie für sich eine Sprache zu finden ja, äh, voll. und auch ein Gegenüber, mit dem man überhaupt darüber reden kann, könnte ich mir vorstellen. Ne? Genau. Ja. Deine Sprache, kann man sagen, dass deine Sprache der Film ist, weil du ja auch sozusagen, du bist praktisch auch Teil davon ja und diese Reisen, die du gemacht hast auf deinen Recherchen in die Welt, nach USA, nach Hongkong und überall hin, waren ja auch ein Stück weit Reisen zu dir selbst.
1: Mhm. Kann ich so, so halb bestätigen, mhm. weil in so einer Reise ja so, auch sehr viel Projektion liegt. Ne? Also, dass ich ja geglaubt hatte. Mhm. Ich möchte meine Familie irgendwie zusammenführen. Ich möchte das irgendwie verstehen. Und ich glaubte, dass die Antworten da in 11.000 Kilometern Entfernung liegen. Ja? Wenn man das ganz nüchtern betrachtet, das sind Menschen, mit denen ich irgendwie verwandt bin, aber nicht mehr als drei, vier Mal in meinem Leben getroffen habe. Und wenn wir uns getroffen haben, waren wir meistens irgendwie essen oder haben uns über Banalitäten unterhalten, aber mhm. nie über wie war damals dein Leben, wie war dein Leben vor und nach der Flucht, wie war dein Leben nach der Enteignung? Also mhm. da, solche Fragen habe ich ja nie gestellt und ich finde, der Film zeigt das auch irgendwie auf und ist auch in dem Sinne fast eigentlich so eine Annäherung ne, an diese Frage eigentlich, was ist eigentlich davon ein Teil von mir und was auch nicht mhm. Ja. und ja. das versuche ich auszuloten. Mhm.
0: Der Film läuft dir jetzt aktuell auch. Wie ist das, wenn du Gespräche hast mit Menschen, die sich den Film angeschaut haben? Also man könnte ja irgendwie meinen, okay, das ist jetzt deine Familiengeschichte, vielleicht irgendwie so ein bisschen so ein nischiger Film. Mhm. Welche Erfahrungen machst du, wenn du mit deinem Publikum sprichst? Wirklich
1: erstmal grundsätzlich sehr positive Erfahrungen sei es jetzt jetzt bei der Premiere äh, beim Max-Ophels-Preis in Saarbrücken, mhm. da kamen auch zwei ältere Damen auf mich zu. Die eine hatte eben einen DDR-Fluchthintergrund, die auch gesagt hatte, also wo ich auch dachte, was hat die denn wahrscheinlich mit dieser Geschichte zu tun oder das ist ja wahrscheinlich viel zu nischig. Aber sie sagte auch, ja, ich kenne das auch aus meiner Familie. Und dann habe ich den Film kurz darauf in New York gezeigt und ich habe auch gemerkt, wow, die Menschen sind total berührt, weil es eine Familiengeschichte ist. Weil wir alle dieses Gefühl kennen, wenn es in der Familie mal nicht so gut funktioniert und wir uns da nicht herausfinden können, weil es eben unsere Familie ist. Wir können da nicht einfach weglaufen. Wir müssen uns diesen Fragen stellen. Ja, das sind auf jeden Fall so zwei Punkte, wo ich merke, dass, es, dass dieser Film eine universelle Andockfläche hat. Das ist einmal die Frage von Familie. Und die Erfahrung von Flucht und auch von Migration oder auch vielleicht so übergeordnet nicht richtig dazuzugehören. Und also besonders berührt hat mich das, das Screening hier in Berlin im Rahmen eines Filmfestivals, wo sehr viele asiatische Menschen im Saal saßen. Und ich gemerkt hatte, dass sie wirklich sehr, sehr viele Dinge auch sei es jetzt während des Screenings, als auch danach bei den Fragen, einfach mitfühlen konnten und, und gemerkt mhm. haben, ja, so ähnlich kenne ich das einer aus meiner Familie auch in den Verhältnissen zwischen meiner Mutter und meinem Onkel und so weiter und so fort. Und wenn ich irgendwo an ein Publikum denke, wobei ich das eigentlich so ein bisschen aufgehört habe, das zu behaupten, was mein Publikum ist, weil es gibt immer wieder Überraschungen von Menschen, die sagen, wow, das ist ein Film, der mich total berührt hat und seitdem bin ich da sehr, sehr vorsichtig. Ne? Jetzt mhm. auch das Beispiel mit der, mit der älteren Dame, die, die DDR-Fluchterfahrung hat. Aber dafür ist ein Film ja da, einfach solche Räume zu schaffen und im besten Fall vielleicht eine schlaue Frage zu stellen mhm. und die ZuschauerInnen darauf, auf sich selber zurück zu, ja, dass sie sich selber Fragen stellen. Mhm. Was hat das mit mir zu tun?
0: Mhm. Ja, spannend. Du gibst ja in deinem Film auch eine neue Perspektive auf die Erinnerung an den amerikanischen Krieg gegen Vietnam. Das heißt, du, ja, durch deinen Film schreibst du sozusagen eine Erinnerung selbst.
1: Das ist sehr schön formuliert.
0: <lacht> Danke. <lacht> ja. Ein anderes Beispiel ähm, an Geschichtserinnerungen jetzt aus Deutschland sind ja die rassistisch motivierten Pogrome von Rostock-Lichtenhagen, mhm. die sich ja letztes Jahr im August zum 30. Mal gejährt haben. Würdest du dir auch dafür ein anderes Narrativ oder eine andere Form der Erinnerung wünschen?
1: Also was ich mir natürlich wünsche, aber das ist nicht Anklagen gemeint, sondern das ist eher so ein Appell an die eigene Verantwortung, dass natürlich auch Menschen aus meiner Generation, gerade aus einer asiatisch-diasporischen Perspektive, ihre Geschichten erzählen und ihre Geschichten auch in die Gesellschaft tragen. Und ich würde niemals zu meinem eigenen Film sagen, er ist nischig, er wird ja eher nischig gemacht. Ne? Mhm. Und ähm, in dem Moment, wo wir uns selber auch in unseren eigenen Geschichten besser verstehen oder auch in einem Selbstverständnis verstehen und als Teil der Gesellschaft sehen, können wir auch das einfordern, dass solche Erinnerungen wie jetzt beispielsweise das Programm von Rostock Lichtenhagen oder auch die Brandanschläge 1980 in der Halsgestraße in Hamburg, dass die mehr in ein Bewusstsein rücken, wo hoffentlich viele Menschen in der Gesellschaft denken, ah, das wusste ich nicht, aber mhm. dadurch, dass Menschen die Perspektiven kennen oder die Perspektiven durch ihre Eltern kennen, ja, in die Gesellschaft tragen und sei es jetzt Bücher schreiben, Geschichten schreiben, Podcasts aufnehmen. Dass es so wichtig ist. Ja, und ich verstehe mich da wirklich nur so als, als kleiner Teil. Ne? Also, es ist erstmal so ein kleiner Schritt: Perspektiven auf den amerikanischen Krieg in Vietnam. Also allein die Formulierung Amerikanischer Krieg in Vietnam. Mhm. Viele sagen ja nach wie vor Vietnamkrieg. Mhm.
0: Ja. Warum sagst du das nicht?
1: Weil es ein Krieg ist, den die Vietnamesen nie selber wollten. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Äh, ganz einfach. Mhm. Und ähm, ich finde das nicht richtig, das dann darauf zu reduzieren, weil es irgendwie so eine gemütliche Formulierung ist, mhm. äh, um das irgendwie geografisch einordnen zu können. Aber mhm. ich finde, das ist auch eine politische Haltung von mir zu sagen, es ist ja kein Krieg, den die Vietnamesen wollten.
0: Mhm. Ja. Ähnlich wie jetzt äh, mit richtig. dem Krieg gegen die Ukraine. Genau, ja. Mhm. Ja.
1: genau wir sagen nicht Ukraine-Krieg. Nee.
0: Mhm. Genau, ja. Und ich finde es auch sehr spannend, was du sagst, also so, dass du die Erfahrung machst, dass es eben viele Dinge gibt, die Menschen miteinander verbindet, mit ganz unterschiedlichen Biografien, also wie jetzt eben mhm. äh, nochmal die ältere Dame, die aus der DDR stammt und du als zweite Generation Boat People, ja. Du hast jetzt eben erzählt von diesem Screening, wo vor allem, ich glaube, junge asiatische Menschen auch hier in Berlin waren. Ich weiß nicht, ob das was zufällig mit diesem Buffnet-Netzwerk zu tun hatte, mit dem Network, für das du dich ja auch engagierst. Ja, ja. das
1: war eine Kooperation auf mhm. jeden Fall.
0: Ah ja, ja. Also du bist ja als chinesisch-deutscher Filmemacher auch Role Model und... In, deiner, ja, in deinem Engagement für, für Bafnet setzt du dich auch dafür ein, eben dass die Lebenswelten differenziert dargestellt werden. Was liegt dir dabei besonders am Herzen?
1: Ich glaube, das kann ich ganz einfach beantworten. Einerseits, dass wir uns als Communities selber in unseren Geschichten wahrnehmen und auch sagen, unsere Geschichten sind wichtig. Also das hat einmal ganz klar so einen Empowerment-Aspekt und das ist ja so ein bisschen auch so eine, so eine Tradition, würde ich fast sagen, dass asiatische Menschen in der Gesellschaft unsichtbar gemacht werden. Also ich sage auch bewusst unsichtbar gemacht werden, weil wir mhm. sind nicht unsichtbar. Mhm. Und dass es teilweise dann auch so Mechanismen gibt, wie unterschiedliche Migrationsgruppen werden gegeneinander ausgespielt. Mhm. Es gibt ja auch diesen Mythos des Vorzeigemigranten, dass asiatische Menschen irgendwie besonders da-da-da mhm. sind. Ne? Ja. Mhm. Und erstmal sind es Menschen, die sehr differenzierte Lebensrealitäten haben und niemand möchte über einen Kamm geschert werden. Ja. Und da setzt die Arbeit irgendwo an, mhm. um genau dafür einzustehen und es gibt einfach eine Tradition auch in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft, dass sei es jetzt die Form von Fetischisierung oder Exotisierung asiatischer Frauen mhm. vor der Kamera oder auch gesellschaftlich, als auch dieses Bild von asiatischen Männern. Also wir können uns ja selber fragen, wie viele asiatische Menschen kenne ich? Mhm. Wie oft gehe ich mal Vietnamesen essen? Und wie viel weiß ich eigentlich über diese Menschen? Wie viel mhm. weiß ich über die Geschichte dieser Menschen? Ja. Ja, und da setzen wir an also mit dem Berlin Asian Film Network. Mhm. Da ein Bewusstsein zu schaffen.
0: Und die Community wird immer größer?
1: Ja, total. Ja, mhm. Weil mhm. natürlich die, die Kinder der mhm. VertragsarbeiterInnen als auch der Boat People auch immer neue Wege einschlagen. Mhm. Ja, und auch mehr und mehr Leute, vielleicht so wie ich damals, naiv so eine Entscheidung treffen, Wow, Filme machen macht mir total Spaß. Vielleicht mm -hmm. kann ich das ja auch zum Beruf machen. Mm -hmm. Drehbuch schreiben, schreiben macht mir total Spaß. Vielleicht mm -hmm. kann ja meine Geschichte wirklich eine total spannende Geschichte für die Mitte der Gesellschaft sein. Mm -hmm. Vielleicht kann ich ein Buch schreiben, vielleicht kann ich ein Drehbuch schreiben, vielleicht kann ich ein Hörspiel ja. machen. Ja.
0: ja. In Berlin treffen ja tatsächlich eben äh, die Kinder und Kindeskinder der Boat People und der äh, ehemaligen VertragsarbeiterInnen aus der DDR aufeinander. Über die ist glaube ich, in der breiten Öffentlichkeit noch gar nicht so viel bekannt. Du
1: meinst jetzt die, über die Vertragsarbeiterin? Genau, hin?
0: ja, ja, genau.
1: Der, der Krieg in Vietnam ist jetzt fast 50 Jahre vorbei. Wir reden jetzt von der zweiten Generation, vielleicht auch einer dritten Generation vertragsarbeiter in kamen auch in den 70ern, 80ern, 80ern nach, nach Deutschland. Mhm.
0: Die hat die DDR damals geholt, um also als billige Arbeitskräfte, sage ich Richtig, mal. Richtig, ja, ja, als mhm. als
1: vertragsarbeiter mhm. ja Und dass erst jetzt so ein Bewusstsein entsteht, was ist denn damals passiert mhm. und was für eine Relevanz
0: hat es denn eigentlich auch? Spannend an diesem Zusammentreffen in Berlin, der Nachkommen aus dem ehemaligen Norden Vietnams, aus dem kommunistischen und aus dem kapitalistischen Süden, ist ja auch, dass da, ich sag jetzt mal so, ja, Systeme aufeinander prallen. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwie aktuell ist oder ob das inzwischen sich schon verjährt hat. Wie ist da deine Erfahrung? Ja, ich finde das total... Spannend
1: und auch wichtig, das zu reflektieren, weil da wirklich unterschiedliche Ideologien aufeinandertreffen. Und ich würde jetzt mal einfach behaupten, Ideologien sitzen sehr, sehr tief. Mm. Und der wesentliche Unterschied ist beispielsweise, dass die Boat People ja nicht freiwillig kamen. Ja, die vertragsarbeiter mm. ja. Generation kamen freiwillig. Das heißt, mm. allein schon, wie sie nach Deutschland kamen, wie die Migration stattgefunden hat, ist mm total unterschiedlich zu betrachten. Deshalb macht es auch überhaupt keinen Sinn, das über einen Kamm zu scheren. Ja. Ähm, und gleichzeitig habe ich ja selber für mich gemerkt, dass ich durch die Erzählung meiner Mutter auch mit der Kommunismus so schuld, das hängt natürlich auch mit dem Kommunistentrauma zusammen, ideologisch total voreingenommen war mhm. in dem Moment, wo ich Vietnamesen getroffen habe. Mhm. ja, mhm. Insbesondere ja. Vietnamesen aus dem Norden. Und wir kennen... Äh, <lacht> In Deutschland die Vorurteile zwischen West und Ost definitiv mm. ja auch, dass wir auch verstehen, was das mit uns macht in unserem Weltbild, wie wir miteinander umgehen. Und da sage ich jetzt mit ein bisschen Abstand oder auch rückblickend, das musste ich auch erstmal entlernen. Mm. Erstmal so zu verstehen, die Vorurteile, die mir so eingetrichtert wurden, wahrzunehmen mm. und dann dementsprechend bewusst damit umzugehen und mm. zu entlernen. ja. Yeah. Meine Partnerin ist jetzt beispielsweise Vietnamesin Aha. und ähm, ich würde sagen, das führt immer noch zu Zündstoff innerhalb der Familie. Okay,
0: <lacht> ja. Du hast ja irgendwie beschrieben, was für ein Marathon auch eben der Film How Are You war, bis du den fertiggestellt hattest. Stichwort Marathon. Du läufst ja auch, also das habe ich auf deinem Instagram-Kanal, ist es ist unschwer yeah. zu erkennen. Genau. Ist das was, was dir Energie gibt für so ein über lange Strecken, über so ein langes Projekt irgendwie durchzuhalten.
1: Es ist auf jeden Fall eine gute Übung. Und <lacht> da kann man ja vielleicht mit ein bisschen mehr Kontrolle dahin trainieren. Ich laufe Marathon. Der Grund, wieso ich da eigentlich hingekommen bin, war von Anfang an war mir klar, ich brauche einen Ausgleich, weil das eine, eine harte Reise wird jetzt mhm. im Rahmen des Films. Und meine Dramaturgin hatte mir auch diesen sehr weisen Rat gegeben: Versuchen, körper zu bleiben. Mhm. Also mhm und das habe ich einfach befolgt und ich habe gemerkt dass das für mich auf jeden Fall einen, eine Möglichkeit ist natürlich fit und gesund zu bleiben und auch geistig auf der Höhe zu bleiben ohne in so ungesunde Coping Mechanismen zu fallen mhm. also ich finde auch dieser ganzen Filmbranche und das nehmen wir jetzt ja auch medial wahr hängt immer so ein so ein bestimmtes Image an sicherlich gibt es auch Filmemacher in die ganz reguläre Arbeitszeiten haben und sich gesund ernähren und Sport treiben und äh, eben nicht so wie so ein Bild irgendwie cholerisch rauchend <lacht> mit einem Bier ich übertreibe, jetzt irgendwo am Set stehen und rumholen, mm -hmm. sondern ich denke das also dafür mag ich Film und Kino einfach viel zu sehr mm -hmm. und vielleicht kriege ich ja noch mehr Leute zum Laufen <lacht>
0: Ja, das klingt auf jeden Fall total gut. Ich wünsche dir einen langen Atem bei deinen Marathon sowohl auf der Straße als auch am Set. Ja, danke schön. Dank, dass ich das danke dir, Hau. Das war das Gespräch mit Dio Hau Do. Kurz danach bekam er einen Anruf aus Los Angeles, wo sein Dokumentarfilm demnächst auf einem Festival gezeigt wird. Der Brandanschlag aus dem Jahr 1980 auf ein Flüchtlingsheim in der Halske Straße in Hamburg, den Hau erwähnt, bei dem zwei Vietnamesen, ein 42-jähriger Lehrer und ein 18-jähriger Schüler getötet wurden, gilt übrigens als einer der ersten rassistischen Mordanschläge in der Geschichte der Bundesrepublik. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wer aufmerksam zugehört hat, hat's vielleicht gemerkt, Hau hat nur einmal sein Lieblingswort genau gesagt. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.